0: Hola cremosos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal gay favorito, Marcos Tin. Hoy es miércoles podcast en el canal donde tocaremos temas relevantes y no tan relevantes sobre la comunidad LGBT. Comencemos a albriciar, pues las noticias de hoy serán que pues... Ya quieren como que tipificar los crímenes hacia la comunidad LGBT, que ya sean como que un, un algo aparte, que se diferencie de que no porque mates a una persona, eh, pues ya, o sea, no sé cómo darme a explicar. <risa> o sea, crímenes de odio por homofobia, ya lo quieren hacer como algo real. Y nada más de que ay lo mataron y pues ya no pasó nada, ¿no? O sea que les, tienen, les están dando más importancia a estos crímenes de odio por homofobia. Eh, por otro lado, también este también quieren que haya candidatos LGBT en todos los partidos. Y eso son pues realmente son buenas noticias. Ya se empieza a ampliar un poco. Eh, la comunidad LGBT ya empiezan a saber más de la comunidad, que siempre hemos existido, la verdad, pero pues ahora ya nos dan un poco más de espacios para que la gente sepa de nosotros y la gente no le tema a lo que no conoce. Y eso es muy, muy bueno en, en mi punto de vista. Y pues bueno, con esto terminan las buenas noticias. <risas> Pasemos al tema del de podcast del de día de hoy. El tema de hoy es cómo ganarse su confianza. En general, es, vamos a hablar sobre cómo ganarse la confianza de una persona. Eh, en lo personal, yo no sé qué pase conmigo, pero siempre me he sabido ganar la confianza de todas, todas las personas que conozco, en verdad. Les recuerdo que si llegan a escuchar algunos soniditos extraños Es porque estoy grabando en la calle y pues, bueno, lo siento por eso <ríe> Es que de verdad no tengo un lugar seguro y silencioso para poder grabar este parquecito en el que estoy, es muy solitario Y no hay mucho ruido, pero bueno, lo siento por eso <ríe> eh, Bueno, continuemos En verdad que yo me... Esa mm, bueno... No sé por qué, si sean por mis acciones, si sea por mi manera de ser, si sea por mi físico, porque algunas veces hasta creo que eso llega a ser parte de. Pero, ¿qué es la confianza? Como muchos tienen un concepto de confianza, o sea, le cuento mis cosas porque sé que no va a decir nada. O le digo algo porque necesito de su apoyo y hasta ahí, pero no es mi amigo o sea, hay muchos tipos de confianza en, en cuanto a mi punto de vista pero yo por ejemplo la confianza creo que soy la persona menos indicada para hablarles de confianza porque como no sé si hayan visto ya mi video pasado donde pues le bajé el novio a a, a mi amigo bueno, no se lo bajé pero pues él confiaba en mí me dio años de su confianza y yo lo defraudé, lamentablemente. Afortunadamente, pues ya hoy en día ya somos amigos. Eh, les dejo, bueno, vayan a verlo en mi canal de YouTube. Eh, y pues, ¿qué pasa cuando alguien te traiciona? Cuando alguien abusa de tu confianza. Cuando alguien rompe ese lazo entre tú y esa persona que hoy oh, decías, no, ¿cómo me pudo fallar? Yo he pasado por este tipo de cosas siempre, siempre. Y es que de verdad no entiendo, no entiendo, no entiendo. No sé por qué la gente siempre se acerca a mí. Me cuenta sus cosas. Me cuenta todo. <risa> en serio, me han contado... Pues muchas cosas. Muchas cosas... No lo voy a poder decir aquí. Por respeto a esas personas. Pero me han contado muchas, muchas, muchas cosas. Violaciones abortos, este, embarazos, infidelidades, de todo, de todo me han contado, no sé por qué. En mi teoría creo que es porque como yo soy una persona que afortunadamente puede expresar su orientación sexual sin ningún problema, en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia, en todos lados yo no tengo problema. Y pero no es tampoco como que llegue a un trabajo y. Oye, ¿tienes novia? Y pues así como de No, no, no me gustan las mujeres y ya no no le ando diciendo a todo el mundo. Oigan, soy gay. <risa> La verdad es que no. Pero a veces tengo que hacerlo porque las personas como que no les. les da pena o les da miedo a preguntar. Y es, mm. Es algo que te debes ganar, ¿no? No vas a llegar a alguien y preguntarle, oye, ¿eres gay? Pues eso es una falta de respeto Desde cualquier punto de vista Es como si te dijeran, oye, este... ¿Cómo se cogió tu papá, tu mamá para que te tuvieran a ti? Eso sería... algo así se me hace la pregunta cuando le preguntas a alguien que si sí es gay Entonces sí te tienes que reservar un poquito, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre hay que entraba a un trabajo, a mí yo creo que lo que me delata es mi voz. Creo que tengo una voz muy, muy gay. <risa> Entonces las personas se dan cuenta luego, luego, ¿no? Y, y sí me llegan a preguntar. Pero algunos con respeto y otros no. Otros lo hacen como que con tácticas. Diciéndome, oye, ¿y tienes novia? Y yo así de, güey, no mames No se me nota Y ya, o sea, pero ellos lo que quieren escuchar Es que yo se los diga de mi propia voz Pero bueno Así, así pasa con esto Entonces yo siento que por eso Como no tengo problemas con mi sexualidad Las personas tienden a hablarme, acercarse a mí y decirme oye, es que... fíjate que estoy pasando por eso, no sé no sé, a lo mejor ven en mí que yo sufrí porque salí del closet o no sé algo por el estilo, pero no la verdad es que no, siempre tuve una vida normal bueno, no tan normal como cualquier heterosexual, pero pues lo más apegado a la palabra normal que se pueda llamar entonces ellos piensan que yo les voy a solucionar su vida o que les voy a dar un gran consejo pues la verdad es que no Yo tendría que conocer muy bien a la persona Para yo decirte, ah pues mira, haz esto, no hagas esto Sí, háblale, no háblale O sea, yo creo que para que te den un buen consejo Necesitas conocer muy bien a la persona Entonces yo lo único que hago es como que sé escuchar Dejo que se desahoguen, que me cuenten su problema Y ya eso les ayuda, ¿no? De cierto modo. Pero yo tampoco trato de no romper ese, esa confianza que me tuvieron. Yo lo agradezco. Digo, "Ah, bueno, pues es una persona, ¿no? Que pues no conozco de mucho tiempo, pero pues me aprecia como persona." Y eso yo pues me alegra, ¿no? Porque ven en mí alguien que sabe escuchar. Les voy a contar una experiencia de alguien que yo, por, bueno, yo no confío mucho en la gente Son pocas las personas a las que yo les cuento Realmente mis cosas Son contadas, la verdad Entonces, este En un trabajo Llegué Y conocí a una chava Que es lesbiana mm, Me enteré por accidente que ella era lesbiana Ella era todo era, Sí, era de closet todavía según ella, pues sí, yo no sabía que era lesbiana, la verdad, no se le notaba. No, no, yo no sé cómo identificar a una persona lesbiana que no tendría por qué, porque cuál tipo no de gustos eh, lésbicos u homosexuales o como la quieran llamar. Me empecé a ser amiga de amigo, bueno, sí, amiga. <risa> a veces me hablo en femenino, a veces me hablo en masculino. Espero que no haya problema con eso, eh. Eh, yo la conocí, nos empezamos a hacer amigos, íbamos a antros, este, nos platicábamos todo, no, no hacíamos tipo que llamadas. Era muy en la misma estrella, pero ella lo que pasaba con esta persona, bueno voy a decir su nombre, se llama Esmeralda, ella era como que un ligero, una rayita arriba de mí en el trabajo. Tenía un puesto arriba del mío. Entonces ella era la encargada de mí. Y hasta ahí. No era ni gerente, no era nada del otro mundo. Era como yo, pero una rayita más arriba. Y hasta ahí. Entonces yo creo que eso fue lo que afectó en nuestra amistad. Porque ella se le empezaron a subir los humos de que yo soy tu jefa y tú eres un subordinado. Y me tienes que obedecer. Ella tenía como algunos complejos de superioridad Porque en el trabajo Ella se sentía wow inalcanzable Pero ya fuera del trabajo Era como cualquier persona normal Que tenía miedo de que se enteraran de su lesbianismo Su familia sí sabía Pero le daba miedo que que la rechazaran por el simple hecho de ser lesbiana. Ya no su familia, sino su alrededor, sus conocidos, sus amistades cercanas a ella. Inclusive en el trabajo, este ella, ella le, le, cuando le preguntaban, ¿Oye, que eres lesbiana? <ríe> y ella pues lo negaba, cuando yo ya sabía que era lesbiana. Y siempre iba y se acercaba a mí, ¿Oye, que tú le contaste a no sé quién? Y le dije, no. Yo no le dije a nadie, Ellas, ella, ella y yo nos teníamos mucha confianza, hicimos un buen de cosas, un buen de bromas, no bueno, que ya en otro video se las contaré, pero en mucho tiempo porque mientras yo siga en ese trabajo no se las puedo contar porque fueron cosas muy graves muy graciosas a mi parecer. Bueno, sigamos. Esta niña, pues te digo, salíamos mucho, nos contábamos todo, uff, no. Entonces un día ella, pues la dejó su... Bueno, ella no quería que se enteraran de que ella era lesbiana. Y cuando ya le la captaban o, o la cachaban de que, pues sí, era, tenía tendencias medio lésbicas, ella lo único que decía era, soy bisexual. Y no sé si lo sepan, pero um, algunas personas recurren a esto porque les da pena admitir su, su verdadera orientación sexual Ella estaba, yo creo, en un proceso de aceptación Yo pasé por eso porque yo también decía, es que no, qué pena que la gente se dé cuenta que soy gay Pero yo luego decía, es que no puedo esconder lo inevitable <risa> Entonces yo creo que ella estaba pasando por eso pero ella no quería que se dieran cuenta. Pero inclusive su novia tenía... Bueno, era una tomboy, para los que no sepan. Una persona, una mujer tomboy. Es una mujer mmm, que se viste como hombre. Que se peina con pelo, con pelo corto. este Y aparenta como que ser un hombre. No necesariamente tiene que tener un carácter masculino o o así este de macho puede ser un carácter femenino y vestirse de, de mujer pero bueno ese ya es otro tema muy complejo que ya les explicaré también luego bueno entonces su novia venía la buscaba en el trabajo pero ella se metía al trabajo si sí, su novia la esperaba adentro y pues les digo que con esta apariencia de hombre ...pues sí daba a entender que si sí era lesbiana. No era como que le decía... ...este... ...oye, te, espérame afuera y ya yo... ...nos vemos en la calle antes o algo así, ¿no? No, su, se veían ahí adentro... ...en el trabajo. Y pues obviamente todos se daban cuenta. Después empezamos a tener problemas porque... ...como les dije, ella tiene problemas de superioridad... ...y en una ocasión, ella me quiso mandar... ...pero no de una forma... Mmm, ...educada... Y es que ella no sabía separar lo laboral de lo personal Llega y me dice Necesito que llenes la cápsula porque ya se acabó Eran unos, este... Una barra de condimentos Y entre ellos era la cápsula y a veces se terminaba rápido Y alguien tenía que hacerlo Entonces me dice así, pero no me lo dijo así Me lo dijo así como de Este, necesito que llenes la cápsula rápido porque ya se acabó Y me tronó los dedos Dije, a ver, no, espérate. Mira, somos amigos y no quiero que me vuelvas a hablar así. Pues yo soy tu jefa y me tienes que obedecer. Le dije, no, 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 a mí no me interesa. Aquí eres mi jefa y por eso me tienes que hablar con respeto. Porque si me vas a hablar así, entonces yo también te voy a tronar los dedos y me vale lo que pienses. Ay, que no sé qué, solo dime si lo vas a hacer o no. Le dije, pues no lo voy a hacer. Ah, pues entonces ahorita vas a ver con el gerente. Ay, bueno, voy a, a acusarme, córrele Pues no me acusó y terminó haciéndolo ella Y nos dejamos de hablar Ella tenía mucho contacto con el personal de limpieza Todo el personal de limpieza sabía Bueno, <risa> sabían que era lesbiana Pero lo fingían Así como de, ay no, en serio, Esmeralda ¿Tienes novio? Mm, qué bonito, qué padre ah, Porque Esmeralda se inventaba novios Incluso llegó a andar con alguien del trabajo para ocultar su lesbianismo. Y pues se vale, ¿no? Les digo que ella estaba pasando por una, un proceso de aceptación que no es fácil, pero bueno. Entonces yo también me llevaba con esas personas de limpieza. Y Esmeralda me quería decir la vida imposible. Me molestaba, hablaba mal de mí... Este... Todo. Después como yo... Pues yo era una persona que no se dejaba de nadie. Mm, les conté a las... Personas estas de limpieza que le hablaban de Esmeralda. Le dije... Ay, pero esa Esmeralda va a haber... Me las va a pagar. Y lo que hice fue... Fue como que... Me quería vengar. O sea, vengarme en un... En un modo de, si ella me hace esto, yo voy a actuar de esta manera. este si Le voy a esconder sus cosas, le así, cositas de esas. Como niños de secundaria, ¿no? Que estaban enojados. Entonces me entero que estas personas de limpieza le fueron con el chisme de que yo le quería hacer la vida imposible. Y va y se me pone enfrente. Me dice, a ver, ¿qué me quieres hacer la vida imposible? Que no sé qué. Le dije, mira, no estés molestando, y si quieres decirme algo, me lo vas a decir enfrente del gerente. Y que la hago a un lado, y bueno, no, no la toqué, solo me hice a un lado yo, y me fui y seguí mi camino. Y se si me vuelve a poner enfrente. A ver, no, 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 dime, dime, si eres hombre, dime las cosas de frente, que no sé qué. Y le dije, no te voy a decir nada, que no sé qué, que, o sea, ella a huevo quería pedo. <ríe> Entonces yo ya me empezaba a fastidiar. ...y tuve que sacar ese macho, ese hombre que llevo dentro... ...porque yo la verdad, cuando me enojo... ...uy, pues sí... ...sí, sí me llevo a exceder... ...entonces le alcé la voz muy fuerte, le grité... ...y le dije, ¿quién te dijo? y ¿quién te dijo? ...le alcé tanto la voz... ...que la hice llorar... ...imagínense... ...se quedó así como de... ...oh my god, ¿quién es este?... No conocía esa parte de mí A pesar de que yo le tenía mucha confianza Nunca le di a entender de que yo pues, no dejó de ser un hombre Por el simple hecho de que me gusten hombres Entonces fue con el gerente y me acusó Y dijo, no bueno, aquí viene lo bueno Fue con el gerente y le dijo que yo le había pegado Que yo le había pegado y que por eso estaba llorando. Y dije, uy, no, como diría New York, chocaste con el muro de verde. Y le empezó a decir un buen de mentiras sobre mí, porque todo lo que salía de su boca de ella eran puras mentiras. Y dije, ah, órale, estás rompiendo nuestro lazo de amistad y de confianza. Dije, bueno, yo sé más cosas sobre ti. Entonces, pues tú a mí no me vas a ganar. Y todo lo que salía de mi boca eran puras verdades. Y le empecé a decir al gerente, pues mire, Esmeralda empezó a hablar mal de usted. Empezó a decir que usted andaba con las de limpieza. Empezó, o sea, todo, todo lo que me decía Esmeralda, se lo conté al gerente. Dije, a ver, si ¿sí dijiste que yo te pegué, bueno. La, ahí están las cámaras, las pueden revisar Y en ningún momento se ve que yo la toque Y le dije Y di la verdad, di la verdad Esmeralda Tú sabes que no te pegué Y están las cámaras En el momento en el que se vea En el que yo te pego, mira yo renuncio Se quedó callada No dijo nada Y le dije Incluso Esmeralda se metía A darse sus besos con compañeras del, del trabajo. No, bueno, con eso, miren, le dejé la boca, pero sí calladísima. Y dijo, ay, qué poca madre, ¿no? Y porque hasta sentí su mirada de, oh, qué poca madre de este. Ahí exponiéndome que yo soy lesbiana. Y yo así de, güey, por favor. Todo el mundo sabe que eres lesbiana, creo menos tú. Y ya, gané la pelea. Después ella la cambiaron de área porque vieron que ella era la problemática. Y pues, pues la pasaron a, a un área que no le gustaba y después renunció. Y ahí fue cuando aprendí a, a manejar la confianza de las demás personas. Si una persona te llega a traicionar con confianza, lo único que tú puedes hacer es guardarte lo que todo lo que te ha confiado esa persona... Y usarlo en el momento indicado. Nunca sabes cuándo va a llegar ese momento. Y aunque te pelees con esa persona, aunque te enojes con esa persona, siempre debes guardar esas cositas. Porque a lo mejor puedes llegar a romper una relación, una amistad, una familia. Y por eso es que les digo que la confianza es un tesoro que uff. Tienen que aprender a manejarlo. El amor y la confianza no conocen no conoce ni géneros. Eso es lo que yo pienso. Yo, en mi caso, cuando le bajé, bueno, cuando me metí con el novio de mi amigo, pues yo le expliqué y le dije la verdad, y le dije la verdad. Quiero que me perdones. Me perdonó. Entonces mi amigo sigue con esa confianza en mí. Aquí lo que quiero que ustedes vean es que la confianza es algo que se gana. Y no tienen que estar hablando con cualquier persona sus cosas personales. No porque cuenten, ay, me metí con 20 mil hombres. Ya soy, no sé, mejor que Luna Bella. Algo así, no sé, sea, no los va a hacer ni mejor ni peores. y Nada más exponen a lo tonto. Entonces sepan ganarse su confianza de las demás personas de un modo agradable, de un modo que digan Oye, háblale a fulanito porque pues es tranquilo, se echa buen desmadre con él, cosas así de ese estilo Y yo la verdad soy una persona tranquila, me considero tranquilo No no, no ando en fiestas o así, cuando voy a fiestas son pocas veces, me divierto pero mira de a madres. Y a pesar de que yo sé muchas cosas de mis compañeros de trabajo, no los ando exhibiendo, no los ando exponiendo. Porque la verdad a mí no me corresponde. Y a veces solita la gente se da a conocer. Y es ahí cuando tú, tú decides si decir lo que sabes de esa persona para perjudicarla más de lo que ya está. O simplemente callar y seguir tu camino. Que es la mejor decisión que puedes tomar callar y seguir tu camino porque la confianza en verdad vale oro aprendan esto no anden platicando sus cosas personales, con cualquier persona con cualquiera que, nada más porque me habló bonito, ay ya, este, ya se ganó mi confianza, o nada más porque cogimos tal día, ya se ganó mi confianza así no se gana la confianza <ríe> déjenme les cuento la confianza se gana con buenas acciones ...y coger la putería... ...no es una buena acción... déjenme en les cuento... <risa> ...no, esas no son buenas acciones... ...buenas acciones son... ...cuando te ayudan... ...porque estás pasando por un mal momento... ...cuando... Eh, ...te apoyan... ...cuando... ...no sé, por cualquier cositas... ...cuando te hacen cumplidos... ...pero cuando de verdad los necesitas... ...y no cuando te hagan cumplidos... nada más por quedar bien contigo... ...entonces... La confianza se tiene que ganar de buen modo. Pues bueno, cremosos... Hasta aquí termina el podcast del día de hoy. Y como saben... Este podcast... Los miércoles... Siempre lo cerramos con un hilo de Twitter. Así que... Vamos a leer el siguiente hilo de Twitter. Que trata de... Pues este hilo trata de... De la confianza. De que no porque alguien te hable bonito, <risa> significa que lo vas a dejar hacer cosas, más que nada pues el abuso de confianza. Así que abro hilo de cómo Valentina Roth fue tildada de mentirosa por la prensa y el público luego de haber contado que Alexis Sánchez grabó un video sexual de ella sin su consentimiento. Valentina Roth es una ex gimnasta, bailarina y modelo, se hizo conocida popularmente por su participación en programas juveniles tales como Rojo el valor del talento, Jingo y Calle 7, también por ser hija del comunicador Rodolfo Roth. Alexis Sánchez es un futbolista chileno que juega como extremo por ambas bandas o centro delantero, es conocido como el niño maravilla y también es jugador internacional con la selección de Chile con la que ha sido campeón en la copa américa de 2015 y 2016 fue en octubre del año 2011 cuando valentina Roth, que tenía tan solo 20 años fue invitada a través de una llamada telefónica por alexis a un after en su departamento vale rod llega al lugar donde comienzan algunos jugueteos juegos entre otras cosas por parte de los dos y alexis le invita a su habitación en ese momento Ambos tienen relaciones sexuales. Luego Vale va al baño y escucha algunos ruidos dentro de un closet. Alexis se hace el desentendido y, vuelve a, y vuelven a tener relaciones sexuales. Ella se levanta a ver qué pasaba ahí adentro y se encuentra con dos hombres que estaban grabando todo su momento íntimo junto a Alexis. La ira y furia de Vale al ver eso es comprensible al darse cuenta de que alguien te esté grabando sin tu consentimiento. Los dos hombres que estaban dentro del closet grabando eran Rodrigo, más conocido como Dino, y Rubén y Nostroza, ambos hermanos. A Dino lo pueden conocer por su participación en el, en el reality de Mega Resistiré. Incluso Vale, luego de haberse ido del departamento de Alexis, grabó una llamada en donde el futbolista le decía que él la iría a dejar para que no se perdiera. También ella cuenta que luego de haberla grabado sin su consentimiento, terceras personas le ofrecieron plata para guardar silencio. Incluso en el programa Primer Plano se le fue consultando a las exparejas de Valentina si a ella le gustaba que la grabaran teniendo relaciones sexuales. Bueno, la cosa es que por, tiempo, por un tiempo ese tema terminó ahí. A Alexis no se le juzgó por algún tiempo porque todos lo amaban pero a Vale se le seguía juzgando de que era una suelta en los programas de farándula. Hasta que en marzo de 2015 el medio de noticias Daily Star del Reino Unido se contactó con Valentina Roth para que contara sobre este episodio oculto del futbolista que no muchos conocían en los países europeos. Valentina en la nota dice, borré a Alexis de mi vida después y quiero que todos en Gran Bretaña sepan lo que pasó. No se trata una mujer así. Fue respetuoso y una sorpresa, porque hasta entonces siempre había sido un caballero, manifestó al diario británico. Yo lo odio y nunca le perdonaré lo que me pasó esa noche. Quizá Alexis piensa que es divertido filmar a una mujer cuando está haciendo el amor con él, pero apuesto que estaría furioso si alguien lo hiciera con su madre o su hermana, afirmó Valentina. Alexis, luego de ver la nota, recurrió a su cuenta de Twitter para desmentir lo dicho por Vale Roth, diciendo que todo era falso y que tenían que considerar su trayectoria. Nuevamente, la mayoría de las personas le creyeron al niño maravilla y dejaron otra vez a Valentina Roth como mentirosa, siendo que tenía pruebas de lo que el jugador cometió junto a sus amigos. Vale, después del comunicado, dijo lo siguiente en unos audios publicados por el Programa SQP Pasados unos años En el 2019 El amigo que estaba escondido en el closet de Alexis Dino Dino y Nostrosa Entra al reality de Mega Resistiré Hecho Que hace recordar A los telespectadores de su pasado Valerot utiliza Sus redes sociales para recordarles A sus seguidores lo que él le había Hecho por pasar Tiempo atrás Luego de salir del reality, el programa Intrusos le pregunta a Dino sobre su pasado cuando grabó a Vale Roth teniendo relaciones con Alexis, pero él no responde absolutamente nada. A principios del 2020, Vale en Instagram afirmó que finalmente iba a contar nuevamente la verdad de lo ocurrido, puesto que aún había gente que creía que todo lo que dijo anteriormente era falso. Y pues bueno, cremosos, así termina este hilo de Twitter. Eh, como les dije No porque alguien les hable bonito No porque alguien los invite a tener relaciones sexuales con ustedes Significa ya que ya se ganaron su confianza Ustedes siempre van a quedar como mentirosos Así que sepan bien con quién se meten Si se van a meter con alguien De un rango mayor de ustedes De alguien de mayor edad De alguien con familia Chequen muy bien las consecuencias Porque no va a ser nada fácil Y pues bueno Creemosos hasta aquí el podcast del día de hoy yo me despido, síganme en mi página de Facebook, eh, Marcos Tin Oficial. Tenemos también un grupo en Facebook que se llama Pláticas Nocturnas con Marcos Tin. Me pueden seguir en Twitter e Instagram, ambos arroba Marcos Tín. Les dejo todas las redes sociales para que me sigan en la caja de comentarios. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo, un nuevo video. Espero que les estén pasando bonito, yo me despido de ustedes. ¡Chao!